0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Radio e agora estamos com a primeira parte que vamos falar desse álbum que merece 12, 13, 14 partes, é, mas será é, é, acredito eu 3 partes e que é o álbum da Lauren Hill, The Miseducation Education, The Mis Education of Lauren Hill. Né, que foi um álbum que foi um, um, uma rapper, uma das mais premiadas no Grammy. E até hoje, agora tá tendo muitas rappers ganhando, como a Megan, a Cardi B. É, acho que são essas, né? Mas já tiveram o Eve, o Lil Kim, Elliot. E é uma coisa muito boa, né? Porque mostra que o rap tá crescendo bem, né? E no álbum, né? Eu acho muito interessante a faixa que abre, né? O intro, né? Começa a introdução como se fosse na escola mesmo, sabe? Então, foi uma coisa muito bem pensada. E tem, tem muitas coisas que eu vejo na internet as pessoas comentando, né? Falar ai ah, é porque o álbum é mais o RB do que rap, mas eu acho assim que não tem nada a ver porque ela não ficou muito presa em rap e nem mesmo em R&B. e só em Duop The, The Thing mostra muito mais significado do que a maioria das coisas que estão sendo lançadas hoje, e todo álbum ele traz um significado isso aí. Eu não acho um significado de um gênero só. É um significado de artista, sabe? Nunca eu vejo Lauren Hill como uma rapper, femi rapper feminina. Eu acho que ela é muito mais além disso. Ainda mais pela história de tudo, conta, de tudo que conta nesse álbum e até meu TCC foi sobre a Lauren Hill que é e aí passei acho que passei por com oito é, tirei oito assim então foi foi muito bom é, como as coisas aconteceram né como eu expus né a letra sobre o do up The Thing e falei sobre o que, que tinha atrás da letra, né? Que nem mesmo eu sabia. Então, fui pesquisando, escrevendo. E, no fim, consegui sim passar. Realmente foi incrível trazer essa letra, porque tem muito significado. E nesse TCC foi sobre é, ela e a Nicki Minaj, né? no qual eu ia falar... Esperem aí, deixa eu é, ajeitar aqui o microfone. Então, eu ia falar... Falei, na verdade, sobre a, o feminismo no rap. Como seria na fase da Lauryn Hill, comparado com a Danik Minaj. Então, foi feito muito uma relação disso, né? Mas isso aí, meu TCC... Um dia eu venho e falo como que foi, como comecei a elaborar tudo. Vocês me digam aí, e as perguntas, é, em breve estarei pondo lá no Insta. Acho que nessa semana eu já vou pôr para já ter mais assuntos. E aí, na uma das faixas que vou comentar, que são as minhas favoritas. Tem umas que... É, não que o álbum tivesse faixas que eu não gostava, mas assim, sempre tem um álbum mesmo sendo um dos melhores assim, sempre tem alguma faixa ou outra que sai assim meio despercebida. Mas muitas faixas boas. O significado é muito bem empregado. E tem Lost Ones, né, que é teve clipe, né, foi single e eu gosto disso porque teve a construção, sabe, do pensamento humano que a Lauryn Hill tinha. Nada era para criticar, mas era mais da questão do sistema. Era contra o sistema. E ela não está errada disso. Está muito certa, né? Às vezes é, ela lança umas músicas, algumas músicas que fala como... Sobre consumerismo, consumo, né? E também do social drugs, né? Drogas sociais, né? Então, eu acho que ela meio que traz uma mensagem. Não é nada para vender. Nunca foi pra Lauren Hill vender. Nesse álbum, se vendeu, é porque foi verdadeiro. Anos 90 tinha muito dessa coisa. De você falar a sua verdade. Óbvio que... No mundo do hip hop sempre foi aquela coisa assim, meio não tão consciente. É, quer dizer, teve a sua consciência, mas é, em algumas partes é, se focavam muito nessa coisa de ah, pegar mulher, droga, sexo, sabe? Isso a maioria das músicas, isso não só no rap. Mas quando começou, tinha um ativismo muito bem lá. Claro que eu não posso falar, né? Porque tem toda essa questão do lugar de fala. Mas eu digo que eu ouvi. Mas nos anos 90 tinha aquela coisa ah, de aproveitar a festa. Mesmo no R&B. O rap também. Mas era uma coisa bem, bem, bem colocada. né? Não era uma coisa exagerada que é que nem hoje. Hoje... O ativismo é meio difícil de achar. A não ser de um artista como Deja Lowe, Deja é, Lil Baby, Kendrick Lamar, entre muitos outros. A maioria Six 6 ix 9 Doja Cat, Thee Stallion, e todas essas rappers que estão aí surgindo sempre estão trazendo uma coisa muito... É só aquilo, só fica na sexualização e nada muda, né? Falar, ah, isso é meu feminismo, então é coisa de tal. Mas esse é um assunto que também tenho que comentar. Mas já que estou aqui comentando, eu acho que o feminismo não é só isso. É claro que não tem meu lugar de fala, mas eu, eu sei ler, né? Sou uma pessoa que leio muito muitos livros, assim, mas essa é a minha opinião. Não estou querendo falar nenhum lugar de fala de uma pessoa, de uma mulher, é, mas eu vejo que na indústria está sendo só isso. Se você não mostra o corpo, você não vai fazer sucesso. E aí se esconde nesse feminismo, né? Então, meio que não curto muito. É... Mas assim, tem até algumas músicas boas, assim. mas é raro, porque sempre é a mesma batida, mesmo som, não dá. Aí tem o To Zion". tem seis minutos. Não, To Zion não. Eu vou no To Zion". <risos> O To Zion é, tem aquela coisa mais do. É, mais calminha, né? E eu gosto muito. É, são faixas que você percebe que tem uma espiritualidade, né? É, em torno delas nunca foi uma coisa muito. Por, e, e é o que eu digo, porque vendeu? Porque a verdade lá nos anos 90 fez do que Lauren Hill se tornasse esse fenômeno. Você percebia que as faixas elas contavam uma verdade que ninguém admitia. Todo mundo, ah, vou aproveitar e coisa e tal. E isso é uma coisa que eu acho que eu devia até hoje. Que nem eu falo. Nick Minaj é uma artista que eu acho fodástica. Com certeza. Sou fã, com certeza. Sempre foi fã desde uns 2000 e fim de 2008. Quando ela tava meio que lançando uma mixtape lá. E conheci quando ela não tava esse ápice. Aí ela começou chegando assim. E para mim sempre se inovou. Não tenho o que reclamar dela. E gostei muito. E eu achei que ela ia trazer uma, um álbum mais consciente. Porque eu acho que a Nick precisa de sair um pouco dessa coisa da sexualização e ficar presa só nisso não vai te mostrar que você é um artista diferente. E é isso que a Lauren mostrou. Pulando agora para o X Factor, é fator X, ou fatores, fatores, <risos> que fala sobre uma desilusão amorosa. E é, é o lado armbito. E quase foi o número um. Na verdade, o número um foi do Definir mas também essa coisa de quem foi número um, quem vendeu X, quem vendeu tal. Para mim não me importa muito. O que importa é se o álbum é bom. E isso é o que mostrou. Que é muito bom, interessantíssimo o álbum. E você percebe a influência de essa. Soul Tem muito no álbum. Uma coisa assim, se fosse lançado hoje, eu acho que a faixa principal que depois eu vou falar, eu acho que seria mal interpretada pelo povo hoje, que milita sobre tudo, não pode gravar um filme tal e disse alguma coisa, ah, porque é homofóbico, não sei o quê. Que eu sou, claro, assumidamente, gay, né? Mas eu sou da da linguagem que eu luto pelo meu, né, eu luto pelo meu e nunca vou deixar que alguém me desrespeite, nenhuma hipótese, eu luto pelo meu e ótimo, você luta pelo seu, vai ficar na internet, você não vai lutar por nada, na verdade você só quer ficar falando, você só quer ficar mandando hate para os outros, porque a maioria das pessoas que eu vejo no Twitter, que eu tenho um, uma conta até desse... Do podcast... Do One Radio... Mas também tem uma... Fanpage... Estava meio rouco aqui... Já. Demais... Vai melhorando... Tem que me lembrar de... Beber uma água... Enquanto estou aqui... Né? Tem uma água... Mas está meio longe lá da minha cozinha... É... Então... Eu tenho uma conta do, do fã-clube, né? da Trina, que é uma rapper que eu gosto muito. Sou apaixonado. E aí, eu sempre vejo gente lutando, assim, sobre contra o racismo. Tá certo. Em algumas situações, mas de dez situações, duas estão certas. Que nem foi o caso da Tula Luana, que foi xingando que menagem, não sei o que, que ela não poderia mudar a cor dela. Isso eu achei errado, né? E... Mas você vê que a maioria do povo, eles falam contra o, ativ... contra o ativismo, não. Contra o racismo e toda essa situação, mas você vê que elas são pessoas raivosas por outros artistas, assim é, sei lá, não sei o que, tem um que é fã da, da Cardi B, não sei, um tem fã de neclinagem, um tá xingando o outro, sabe, coisa bem de criança, adolescente, brigando por artista, ai, Cardi B não presta, ai, não sei o que, e tá, ai, não sei o que, do jaquete no é artista, não é rapper, ai, não sei o que. E aí eu fico numa situação porque eu no meu fã clube eu ponho, eu me.. Eu não fico xingando muito, porque eu acredito ser a favor de todos. De todos. É, então eu fico bem lá na minha, sabe? Em cima do muro, que eu sou uma pessoa assim. É, defendo o meu quando é pra defender, mas também não fico me infectando por por pouca gente. Aí, o que, que vai o assunto da Laura Hill, né, gente? Ai, Mas isso já vindo relacionar a sociedade de hoje com o duplo da Fink. A letra ela eu prometo sim, vou trazer do meu TCC explicando tudo que eu pus. Isso vai ter umas 7, 10 partes só pra isso. Mas eu acho que é muito bom, porque isso é uma conversa, né? Comigo, comigo, né? Mas para expor as ideias, né? Para falar a verdade. E no Doop do The Thing, né? É, não vou falar agora. Eu vou falar esse e o resto do álbum. Acho que parte 2 e parte 3, né? E... Vou falar sobre essa relação de hoje. E o que eu acho da letra. E a sua opinião é minha, né? Eu acho assim, se você discorda, tudo bem. Porque eu logo estarei fazendo... Já falei que estarei fazendo no meu canal no YouTube. Mas vou esperar a faculdade né, terminar tudo. Para eu passar e realmente formar é, na faculdade. E... Depois de tudo isso, é, eu vou fazer o um canal, né? Eu estava falando, assim que estava esperando acabar a primeira temporada, mas não. Acho que já vou começar editando, porque vai ter muito vídeo, que é desde o primeiro. Mas acredito que dê certo, sim. Bem, gente, essa foi a primeira parte do The do Education of Lauren Hill. Vocês viram que foi... Que foi uma conversa que levou para vários assuntos, mas é assim. A conversa é desta maneira, não é? Até a parte 2, gente. É, esse foi o On Radio. Até a parte 2.